0: Odchádzam zo Slovenska, dávam si od neho sabatikal. Pred rokom takto oznámila svoje rozhodnutie opustiť krajinu verejnosti známa medzi politologmi etablovaná. Aj z obzorom skúsenosti vzdelávania v Oxforde Viera Žúborová prekažala aj najmä degradácia vzdelaných. Odišla do Berlína. Čo tam našla a ako vidí malú krajinku, ako píše o Slovensku z perspektívy svetovej metropoli a zažitej demokracie. Je streda, 7. decembrový deň, počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barbar durak. Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Dnes si pripravíme niečo špeciálne. Budeme k tomu potrebovať Zahrst dôvery, tóny trpezlivosti, kilá empatie a hodiny spoločne stráveného času. Po dôkladnom výbere nájdeme dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine, bady dobrovoľníka alebo dobrovoľničku. Následne namiešame dvojci program tak, aby sa ich čas pekne spojil. Ak sa nenecháme odradiť počiatočnými neúspechmi, približne po piatich rokoch dostaneme delikátne priateľstvo na spôsob bady.
0: Ak viete darovať svoj čas, kompletný recept nájdete na tvojbady.sk. Ráno náhlas. ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Ešte raz teda politologička v dobrovoľnom exile Viera Žúborová. Vídate opäť po roku v Rán hlas.
1: Dobré ránko.
0: Nevládzem už, nevládzem počúvať tú nenávisť, zlost, agresiu, ktorá je okolo mne a dusí ma. Aj takto ste písali pred rokom. Pani Žubrova, chcem si spýtať, či to z vás už opadlo?
1: No, po roku môžem povedať, že áno. Možno aj kvôli tomu, že človek, keď zmení prostredie, tak príde na nové myšlienky, príde na, na, na nové zlomie, ale aj na nové výzvy, ktoré ho čakajú. A tým, že som naplno vhúpla do, do nových víziev, tak to rozhorčenie, ten smútok ako keby upadol alebo skôr sa skrýl pod nové výzvy. A, a po roku môžem povedať, že, že ten sabatikal mi nielen pomohol, ale mi otvoril aj nové obzory.
0: Hej. No a poďme k tým novým obzorom a k tomu, čo ste vlastne v tom Nemecku našli. Ste v Berlíne, v metropole, ktorá je multikultúrna, je to dejskom alebo stredobodom aj nemeckej politiky. Vy ste tým svojim profesným backgroundom hlavne politologička, sociálne vedy. Čo ste tam našli?
1: Tak našla som hlavne v Berlíne. Berlín nie je Nemecko, Nemecko nie je Berlín. To je presne niečo ako Slovensko nie je Bratislava, Bratislava nie je Slovensko, Amerika nie je New York, New York nie je Amerika. To sú, to sú veľké mestá, ktoré sú tými uh, špongiami tej multikulturálnosti a to, uh, tej inakosti. Čiže čo som našla, našla som rôznorodosť, rôzne komunity, uh, rôznych ľudí, ale zároveň uh, jednu ucelenú komunitu, ktorá otvára témy, po ktorých sa mi cnelo už aj v Bratislave.
0: No a poďme aspoň, aspoň načrknúť tie témy. Po čom sa vám cnelo?
1: Sú to témy hlavne, čo sa týka klimatickej zmeny, klimatických víziev. Sú to témy, ktoré, ktoré sa týkajú práve v súčasnosti toho, čo na Slovensku opäť trocha upadlo prachom a to, to je rovnosť LGBTQ komunity. S, sú to témy, ktoré sa vytvárajú okolo rovnosti, príležitosti a rovnosti ako takej. Ale sú to témy, aj, ktoré, ktoré otvárajú samotní ľudia v podobe diskusie ohľadne, kam sa uberá nemecká cirkev akým spôsobom by, by mala byť zmenená a utvorená k 21. storočiu. Čiže sú to témy, ktoré človek žijúci v Berlíne, keď má uh, ten background alebo tu pozadie sociálneho vedca, nájde ich v každom bare, v každom diskusnom fóre. Čiže je toto to, uh, zhubné prostredie, ktoré vás nasaje, ani neviete ako.
0: Nerozumiel som teda, že je to z, nie zhubné, Ja som počul, že zhubné prostredie?
1: U- Hubné, hubné, ako, ako hubka.
0: Aha, v tom zmysle, jasné. Spomínate zelené témy, teraz bola veľká konferencia klimatická, ktorou žije aj Slovensko, aspoň teda tým, čo sa prenašalo odtiaľ. Spomínate tému LGBTI, ktorá je teraz u nás, po tom, čo sa stalo na Zámockej pred dvoma mesiacmi viac ako aktuálna sú otvorené a veľmi otvorené všetky témy v súvislosti s LGBTI komunitou a s ich ašpiráciami dostať sa do nejakého rovnoprávneho postavenia. A hovorili ste napríklad aj o tom, akým spôsobom prežíva svoju církvenosť alebo ten zimdálny proces nemecká katolická církev, Nedá sa doširoka o všetkom, samozrejme, ale keby ste si mohli vybrať, čo by ste teraz rozvinuli, len zaujímavé ma ten váš pohľad, predsa len žijete, ako hovoríte, nasávate v tom prostredí, ktoré je hupné, čiže keby sme sa dotkali možno témy LGBTI, aký je ten pohľad zvonku smerom tuto k nám?
1: Tak o, v prvom rade, možno troška aj osobnejšie, ja som začala pracovať ako dobrovoľník tento rok od septembra v jednej organizácie, ktorá nesie názov ORAM, Je to organizácia, zaoberajú sa sa utečencami a tými, ktorí žiadajú azyl. Ale keby fokusuje sa alebo zameriava sa slovenský, na čisto malinkú LGBTQ komunitu. Čiže nie na všetkých učečencov, ale práve na túto komunitu. Čím, čím vlastne otvára priestor pre iné organizácie v Berlíne, v Nemecku na spoluprácu s ňou. To pr- práve toto prostrední mi dáva uh, ten impuls, aby som sa ešte viac vnorila do témy LGBTQ komunity. a hlavne o tom, akým spôsobom aj médiá, štátne médiá začínajú vlastne otvárať tieto témy. Ono, um, nemôžeme si hovoriť o tom, že Nemecko je úžasná krajina, ktorá nemá problémy, každá krajina ich má. Ale v čom sa líši uh, nemecká spoločnosť oproti tej spoločnosti slovenskej aj v kontexte médií a me- mediálneho pro- pokrytia, tak tieto témy začínajú otvárať aj štátne médiá, či už z pozície satiristických relácií, z pozície a, a spravodajských relácií. A v, to, v tomto vidím veľký rozdiel medzi tým, kedy u nás otvárajú tieto témy. A stabilné, síce štandardné médiá, ale médiá, ktoré sú ikonami v mediálnej sfere, ako aktuality, denníken a tak ďalej. Ale to žiaduce, ktoré by malo byť, a to je... Ta, tým pádom štátna televízia, tie témy neotvára alebo otvára ich len tak na oko, aby sa nepovedalo v súčasnom diskurze. Nejde do hĺbky, neotvára tie témy, ktoré, ktoré sú v súčasnosti problém. V Nemecku má veľký problém aj práve, tom, akým spôsobom táto komunita aj ona tu čelí rôznym a takom rôznym handlivým slovám, ale zároveň sa snažia tie médiá zmierniť, zmeniť ten pohľad a prinášajú aj krátke dokumentárne filmy, aj reportáže o tom, že táto komunita je tu medzi nami, žije tu, vytvára tu určitú identitu a má potenciál či už o, o, ľudský, ale aj ekonomicky na to, aby, aby sa komunite lepšie žilo.
0: Spomínali ste potom aj ten obraz a to, akým spôsobom tam traktujú napríklad tému církvy, církevného života. Viem, že teraz tam je veľká aktuálna téma tej synodality, a s majú problém aj vo vzťahoch s Vatikánom. Tuto nejaké okienko k tejto téme, z vášho pohľadu?
1: Tak mňa, čo asi najviac zaujalo, čo som nenašla nikdy v slovenskej mediálnej sfére, bol fakt, že táto téma je otváraná aj eh, populárnymi satiristickými, komediálnymi reláciami. Je troška nadľahčená, robí si možno pre katolickú komunitu, eh, prekračuje tú hranicu, toho, čo je dovolené, z čoho, z, z čoho sa smiať a z čoho nie, ale robí to. Nebojí sa ísť do tém, nebojí sa ich otvárať tie témy, nebojí sa nastavovať to zrkadlo a ne, nebojí sa vlastne prezentovať tie stereotypy, ktoré sú tu a prezentovať niekedy až komické zákony, ktoré má práve tu nemecká círka, ale nebojí sa to otvárať. Aspoň z pohľadu, ak teraz neporovnávam bavorskú spoločnosť, alebo spoločnosť v Saxony, tak z pohľadu tej nemeckej mladej generácie je to práve tematika, ktorá je zaujímavá a ktorá dlhodobo bola podceňovaná, pretože tá nemecká mladá generácia, aspoň tá, ktorá žije vo veľkých mestách ako Berlín, Hamburg alebo aj Leipzig, to je generácia, ktorá rada diskutuje o, o, o tom, akým spôsobom by sa mala církeľ uberať, ale... Pre ňu je dôležitá momentálne to, akým spôsobom sa má uberať e, nemecká spoločnosť v kontexte klimatických zmien, v kontexte zdravého života, v kontexte z toho, akým spôsobom e, by mal bežný občan byť e, úsporlivý v tom, čo je, ako to je, ako nažíva, a, ako recykluje. Prvé, čo, čo ma zaujívalo veľmi pobavilo, bolo, keď som prišla do Berlína a, tak máte vždy také tie príručky, ako sa správať, ako cudzeneť v Berlíne, akým spôsobom vlastne nasať tú energiu. A prvé, čo bolo, čo si sami Nemci robia srandu, je ich, je ich neustála obsesia separovať veci. Čiže tá separácia v tomto ohľade, hlavne v Berlíne, je obsesiou. Mňa, ako, ja som separovala vždycky, ale nikdy som si nemyslela, že budem vlastne na začiatku mojej kariéry v, v excelentnosti, separovania. A toto, toto bolo niečo, čo ma veľmi príjemne prekvapilo, keďže v podstate, ja, ja viem, že teraz možno hovorím idealisticky, lebo Berlin je vážne iný, ale tu tá komunita sa snaží vlastne vytvárať priestory a vytvárať aj tie verejné priestory, ale aj tie priestory, kde sa separovať a čo, tak je na veľmi vysokej úrovni. Hej. Ale hovorím, uh, hovorí som mňa veľký idealista kvôli tomu, že si všímam tie malé veci, ktoré pohyňajú tú spoločnosť dopred. Uh,
0: niekedy býva idealizmus takou reakciou na to, keď je veľa zlého, tak človek zažmúri oči a uchýli sa do toho svojho ideálneho sveta, kde dokáže prežívať toto je váš prípad? alebo Smerujem to k tomu, teda, že zatiaľ sme hovorili o tých zaujímavých veciach, kde, kde sa môžeme aj učiť, kde môže zahraničia teda v Nemecko zrkadliť ten svoj prístup k tým, tým jednotlivým témam, ktoré sme spomínali smerom aj k nám na Slovensku. Chcem sa spýtať, všímate si, lebo nezatvárate oči ani pred tým, čo nie je následovania hodné, alebo čo nie je príjemné, v čom sa nežije ľahko aj tam v Nemecku. Čo je také?
1: také os- je, je to niečo, čo samotní nemci berú veľmi citlivo a ve, veľmi vážne, keď túto tému načetnem aj ja a je, je to tá stereotypizácia ľudí zvonka, vlastne tak, tak Auslander, čiže niekto, kto príde Súziť. žije cudzinec v Nemecku je, vidíte to na každodennej báze Teraz nehovorím ohľadne stretu s, s byrokraciou alebo s úradníkmi. Tí aj napriek tomu, že nevedia iný jazyk ako nemecký, čo sa môže aj na Slovensku stať v, v každom jednom veľkom meste, sú veľmi ochotní vám pomôcť. Ale zároveň je tu tá, tá, tá stereotypizácia je napríklad v, tom, v možnosti vlastne hľadania a ubytovania. Vaše meno vás posúva dopredu pri uh, tom, že nejaký nájomca sa rozhodne pre vás alebo práve naopak vás dáva na posledné miesta. Mne sa to ich krát stalo, momentálne som si hľadala tiež ubytovanie, chcem sa presťahovať do niečoho väčšieho, keďže robím z domu a chcem mať tú separáciu medzi tým, kde mám osobný život a tým, kde pracujem a je to veľmi ťažké kvôli tomu, že moje meno je slovanské meno a to, čo sa deje na Ukrajine, to, čo sa deje vlastne aj v kontexte stredovýchodných politík, tak ma to determinuje. To, to je tá asi tienistá stránka, ale ako sociálny vedec beriem to ako niečo, čo je fakt. Nezmeníte to. Môžete to zmeniť svojim vlastným konaním a tým, akým spôsobom sa vy budete prezentovať voči tomu nájomcovi. Ale áno, toto je jedna vec, ktorá je tu, je, je aktuálna. Ja už sama si robím srandu, že vďaka Bohu, že nemám arabské priezvisko, lebo to by som bola už na tej poslednej uh, poslednom možnom mieste pri výbere. Zatiaľ som iba predposledná, uh, veľmi komicky to berem, ale zároveň áno, je to tienista stránka. Uh, nie je to niečo, čo šmahnutím čarovného prúti, uh, prútika dáte preč tej spoločnosti. Um, je to nános, ktorý, ktorý tá spoločnosť si ťahá roky a je veľmi ťažké sa to, toho zbaviť aj v kontexte, čo sa deje momentálne vo svete, v Európe, na Ukrajine aj v, v kontexte, čo, ako Rusko vystupuje Ono ťažko je to zmeniť, môžeme to zmeniť my ako jednotlivci
0: To Žuborová naozaj neznie nemecký a hovoríte, teda, že ste v predposledná v tom rebríčku toho, ako to v Nemci vnímajú len tak sú so zaujímavosti, aké pri a ktoré m, svetové proveniencie sú pre nich zaujímavé pri ubytovaní
1: Francúzi určite, tí, tí, tí sú druhí v poradí, Nemci klasicky. Ono Je to potom aj to, akým spôsobom oni si veľmi potrpia. A toto je niečo, čo som rada, že som našla práve tu. Pravidlá, vytváranie pravidel hry. Pokiaľ máte okrem priezviska stabilný príjem, pokiaľ vlastne ten stabilný príjem môžete deklarovať takzvanou bonitou, čo je čo percentuálne sa hýbete v tých, tých poviem, číslach zelených, tak postupujete v rebríčku dopredu pri, pri možnosti o ubytovanie, pri možnosti o to, že dostanete nejaké extra služby, či už v bankách, alebo v iných vlastne korporáciách, alebo v iných servisoch. Všetko to je to, že tie pravidlá sú tu nastavené a pokiaľ máte trpezlivosť a chápete, že bez pravidiel, bez toho, aby ste čítali tie pravidla, bez toho, aby ste vyplňali tie formuláre, podávali ich Ťažko sa vám v Nemecku žije.
0: Hej. Čože, ja som
1: to našla ako niečo pozitívne, ako pre niekoho to nemusí byť niečo pozitívne. Ja v tom nachádzam to formálne bezpečie, že keď niečo takéto vyplním, podám, tak, tak som uh, zabezpečená, že to je doručené tam, kde má
0: Že tie pravidlá, ktoré robia Nemcov, Nemcami, tie tam platia. Také zaujímavé počúvať vás, lebo teda tu na Slonsko máme zažitú teda aj z vystupovania z médií, kde ste riešili stav spoločnosti, stav politiky, politikov. A teraz sa rozprávame o takých bežných záležitostiach, ako hľadanie ubytovania, to zaradenie sa v rebríčku Nie je to ťažké takýmto spôsobom začínať, no asi nie od píky, ale predsa len boriť sa s takými základnými vecami.
1: Tak uh, sú to základné veci, ale je to niečo, je to stále súčasť tej spoločnosti, je to súčasť uh, aj nemeckej identity. A keď sa ju naučíte čítať, a ja, ja ju čítam cez, cez to, ako ju vnímam, tu uh, nemeckú spoločnosť, jej ukotvenie v priestore, v tom, aké hodnoty vyznáva, v, to, v tom, čo tu je, je pozitíva, čo sú jej negatíva. A, a aj napriek tomu, že Xkrát som sa rozprávala s mojimi nemeckými priateľmi, ako ťažko mi je nájsť si Oni boli oni, oni sa veľmi hambili za to, oni sa ospravedlnili za to. A ja, ja som im iba povedala, že je to všetko v poriadku, ako to sme aj my. Len, len vy sa nebojíte nám povedať, že prepáčte, vy, vy otvárate tie diskusie. Ono, tá spontánnosť, aj na, napriek tomu, že Nemci sú považovaní za striktných, za, za konzervatívnych, za, za nemenných tak tá mladá generácia chápe a vníma tú citlivosť toho, že, že Nemecko nemôže fungovať bez tých cudzincov, že tí cudzinci prinášajú nielen kvalifikovanú pracovnú silu, ale aj zaplňajú tie miesta, ktoré boli dlhodobo nezaplniteľné v rámci niektorých zamestnaneckých povolaní.
0: Jasné. A potom ďalšia vec, ten rozmer, keď to je spoločnosť, ktorá je vyspelá, ekonomicky silná, tak je magnetom pre prístahovalcov tých Auslander, ktorí tam nachádzajú aj svoje druhé domovy a to sú už generácie. Teda z toho aj potom aj ten postoj domácich, Žil som viac rokov v Taliansku, tiež som si zažil svoje a rozumiem vám. Ale poďme k tomu, by sme začínali tým, teda, že to je v podstate ten rozhovor po roku, váš dobrovoľný exíla, vtedy ste spomínali, teda, že písali ste, že chcete žiť v spoločnosti, kde nebudete považovaná aj so svojimi kolegami za šorošových agentov a múdrosráčov či už tá spomínaná degradácia vzdelaných, to, ktoré ste hovorili, ktorá vám pred rokom prekážala. Je to v Nemecku iné z tohto pohľadu? A tu sa už pohybujem aj v tých vašich vodách. Ste pôsobili aj akademicky, robili ste analýzy spoločenského života na Slovensku politiky.
1: Tak prvom rade ja som začala, ja som vúpla do prostredia, alebo začala som vlastne krátkodobý kontrakt v jednej nadácii, ktorá sa venuje kryptomenám. Čiže ja som úplne do iného prostredia, kde, kde vlastne som sa začala hľadať. Tam som pôsobila na, na pozícii grant writer, čo znamená, že písanie grantov na to, aby vôbec tá nadácia fungovala, aby rozvíjala tú blockchain technológiu tým smerom nielen kryptomeny, ale blockchain technológiu, ktorá umožňuje napríklad otváranie a tankovanie aut bez toho, aby dotyčný musel zaplatiť. Všetko sa to bere automaticky. Alebo to, aby farmári dostávali svoje financie cez pravidelné platby, bez toho, aby o to požadovali. Ten systém vlastne je tak bezpečný, mal by mal byť tak bezpečný, že im otvára tie pôžičky a je bezkontaktný vlastne plinie tie financie na ich účty. Čiže ja som húpla do úplne iného prostredia. Čo, čo to bolo ťažké, ale bola to zároveň výzva, lebo mi otvorila vlastne dvere do komunity, ku ktorej som a stále mám troška, som veľmi skeptická kvôli tomu, že stále sa boja otvárať témy a stále sa boja rozprávať o tých témach, čo sa týka sociálneho dopadu a blockchain technológií, toho, akým spôsobom tie moderné technológie, či už pozitívne alebo negatívne, narúšajú naš každodenný život. Troška som si vylepšila, musím povedať, ten môj pohľad práve na nich, a na, na všetkých rôznych softverových inžinierov a všetkých rôznych technikov, ale priniesol mi to aj vlastne možnosť začať pracovať s nimi troška iným spôsobom, podporiť ich v, v, v otváraní projektov, ktoré majú sociálny dopad a ktoré napríklad pomáhajú komunitám nielen v Európe, ale aj v Amerike, ale aj v Afrike, kde ten spôsob financovania, spôsob pladie kvôli tomu, že tam sú vojenské konflikty, že tam neexistuje určitý stabilný bankový systém, tak cestu tú blockchain, technológiu sa to zdá všetko zlepšiť. Čiže uh, dostala som sa do úplne iného prostredia a potom som začala rozvíjať aktivity, ktoré viac menej sú spojené s týmto prostredím, ale stále si udržiavam aj z dôvodu toho, že stále pôsobím v, v Bratislava Policy Institute ako výskumnička. Čiže ja sedím momentálne na troch stoličkách a vyhovuje mi to kvôli tomu, že viem prepínať medzi modernou, ktorá možno na Slovensku ešte nie je ukopiteľná, ohľadne technológií, smart kontraktov. A mohli by sme pokračovať ďalej a zároveň stále zostávam v tom prostredí tých sociálnych zmien a sociálnych interakcií.
0: Hej, akým spôsobom obohatila napríklad téma teda keď vy musíte lúskať to, aby ste získali graty pre, tento, pre túto oblasť? tú vašu oblasť, tú vašu, máte tú, tú pôvodnú návky o, o spoločnosti, o, o, viete, v tom zmysle teda, že čím bude obohatená tvorba viery Žuborovej keď sa raz možno budete zúročovať to, čo ste za svoj život nabrali a budete nejakým spôsobom robiť takú nejakú životnú syntézu, akým spôsobom ovplyvňa kryptomeny váš pohľad na spoločnosť?
1: Nebudem teraz väštiť sklenenej gule, alebo čo sa stalo, ale poviem to napríklad jedného malinkého projektu, ktorý som otvorila ešte pred mojim odchodom, a to bol projekt zameraný na podporu Ukrajiny a ukrajinských neziskových organizácií. A to bolo práve cez kryptomeny, čiže vlastne vytvorenie takzvaného trhoviska, kde rôzni aktéry celé mohli posielať svoje financie na podporu týchto organizácií a zároveň systém stabilných transakcií, ktoré im umožňovali nákup pra tam sme sa zaviazali a tam sme zaviazali vlastne aj memorandum tých, ktorí prispievajú aj nás, že jednotlivé financie budú využité výhradne na humanitárne účely, čiže nákup potravín, zabezpečenie elektriky, zabezpečenie vody a tak ďalej. Čiže ono vždycky sa dá technológia skombinovať so sociálnym vplyvom alebo impactom. Záleží na tom, ako aktéry sú benevolentní pri Kooperácií medzi sebou. Hej. A v, t- v tomto prípade boli. A, a, a i keď je to negatívum, ale vojna na Ukrajine spojila niektorých aktérov, ktorí a, v minulosti neboli schopní sa spojiť.
0: Uhum. Opäť sa vrátim k tým šorošovým agentom a mudrosráčom to sú citácie z toho vášho statusu spred roka, z ktorého ste v podstate tak si to nejak vypolili zo, zo seba že už máte toho dosť a potrebujem ísť preč. a to boli v podstate citácie našich tu domácich politikov sa v tom môže nájsť Robert Fico teda, keď to povieme takto veľmi otvorené tu sa chcem spýtať, to, čomu to smerujem teda, že to Nemecko je iné tam už nemáte ten pocit toho, že tí reprezentanti národa, reprezentanti Nemcov takýmto spôsobom sa obúvajú do elít?
1: Ono, občanská spoločnosť v Nemecku má veľmi silné postavenie a je veľmi heterogénna a nájdete tu rôzne občianské združenia, ktoré majú rôzne aktivity, ale zároveň sú podporované zo strany štátu cez rôzne grantové výzvy a sú podporované aj témy, ktoré na Slovensku v momentálnom kultúrnom prostredí by nemali podporu. A môžeme ísť nazpäť LGBTQI plus komunita alebo rovnosť príležitostí alebo vôbec to, akým spôsobom ukrajinské ženy by mali participovať na nemeckej spoločnosti cez tréningy. Tam som bola súčasťou jednej jednej napríklad skupiny ako dobrovoľník, aj freelancer, kde sme dávali krátke workshopy práve ukrajinským ženám, akým spôsobom participovať na občianskom živote v Nemecku, ako utečenie. Mm-hmm. Čiže um, nestretla som sa tu s tým, že by mi niekto povedal otvorene, že som sorošovský agent. Nestretla som sa tu s tým, že, že by niekto degradoval moje vzdelanie. Práve naopak, prvýkrát v živote vnímam svoje, svoj životopis ako niečo, čo som si nadobudla svojou prácou tým, akým spôsobom sa pozerám na svet a aké témy otváram. Tak prvýkrát, bohužiaľ, musím povedať, že nie nehovorím, že je to Nemecko, Nemecká spoločnosť, ale možno tým, v akej branži pracujem, tak prvýkrát sa mi práve stalo naopak, že boli zaskočení na to, aká som mladá, čo už e, nemyslím si, že som v nejakých tých 20-30 rokoch, ale prvýkrát sa mi stalo, že tí ľudia boli veľmi príjemne prekvapení, koľko mám skúsenosti z rôznych oblastí a, a vážili si práve tie skúsenosti a, a rôznorodosť, a, ktorú im prinášam, či už do krátkodobých spoluprác, dobrovoľníckých aktivít. Takže toto berem ako zadozučnenie toho, čo som bola v minulosti schopná obetovať. Už len kvôli tomu, aby som malá životopis, aký mám
0: súčasnosť. Len no, taká poznámka, teda životopis teraz pre Nemecko, pre nemeckú spoločnosť. Posúvate nemeckú spoločnosť a to, čo žijete tam, neposúvate možno tú našu spoločnosť, to, čo tu žijeme my. To vám nie je ľúto?
1: Um, posúvam ju, ale posúvam ju. Napríklad momentálne od januára VP je súčasťou jedného európskeho projektu, kde bude mapovať občianskú spoločnosť a hodnoty v zmene a v kontexte klimatických zmien, v kontexte uh, Ukrajiny a to, akým spôsobom by mala Európska únia prihliadať na tieto zmeny v stredoeurópskom priestore. Čiže ja, ja stále jednou nohou ostávam aj vďaka BPI na Slovensku. Len pracujem s krajiny, ktorá mi vyhovuje tým, ako vníma mňa ako akademika, mňa ako osobu, a mňa ako o, človeka, ktorý chce naplňať tie ideály, ktoré mal, a riadi sa určitými ich etickými normami a, a poriadkom, ktorý oni vytvárajú. Hey, tam... Že ja stále je... zostaním na Slovensku. Profesne, určite.
0: Jasné, máte tam viac toho aj profesného, aj iného kyslíka pre život, aby ste mohli dýchať slobodnejšie, možno ešte viac. Všimol som si, že ste na svojom statuse na Facebooku písali, že nekomentujem slovenskú politiku ale všetl som si aj to teda, že urobíte aj výnimky, občas prekročíte to svoje predstavzate, možno seba zachovná opatrenie, neviem, ale predsa len za ten čas, čo ste odišli, sa tu stalo toho veľa. Rekonštrukcia vlády, odchod sa z koalície až k aktuálnym turbulenciám s lekármi, Igorom Matovičom a tu, teraz aktuálne tu tú iniciatívu Sulikovej sa SAS, povaliť vládu alebo vysloviť nedôveru vláde Eduarda Hegera, ktoré boli súčasťou. Ako čtete tento posledný krok?
1: Tak o, o V prvom rade je to politika. Politika, ktorá sa snaží vlastne vytvárať stratégie a vysielať signály do spoločnosti s cieľom alebo chtiať, aby ich spoločnosť správne pochopila presne tak, ako ich, ako ich vysiela. Čiže Culík sa snaží, Richard Culík spolu so, so svojou stranu sa snaží momentálne celú svoju silu a pozornosť dať do polohy toho, že inak sa to už nedá. Ako je to normálny politický živočích ako všetci ostatní, a je, sú to normálne stratégie. Všetko by bolo v poriadku, keby. A to, keby je to, že tie dáta, um, to, ktoré v súčasnosti plynú, či už zo slovenskej scény uh, výskumnej, alebo z Eurobarometru, alebo vlastne aj z, z globálnych uh, výskumov, vrhajú Slovensko do pozície, kde sa vlastne tá spoločnosť láme. Láme sa na to, či si vybrať cestu, kde tá cesta alebo ten cieľ by mal byť podpora za chovanie demokracie. Naschválne hovorím liberálne, lebo momentálne liberálna demokracia je, je akýmsi švárom, čo je vlastne iba terminus technicus na označenie systému, v ktorom žije celá Európa, ale budíš. Alebo potom si vyberieme tú cestu, ktorú už nám načrtlo z časti Polsko, z veľkej časti Maďarsko, z veľkej časti Ruská federácia. A to, to je ten silný líder, tá anomia, ten úpadok vlastne tých hodmot, ktoré sme mali snahu budovať v posledných 30 rokov. A v tomto nehostinnom prostredí Hazardovať. A to, to nehovorím teraz len na Richarda Sulika, ale to je celá politická elita. Hazardovať s budúcnosťou toho, ako Slovensko má vyzerať, je veľmi nešťastný krok.
0: No a čo by nebolo hazardom?
1: Tak momentálne ten vlak už ide. My ho nemáme ako stopnúť. Ono, ten vlak sa už rozbehol dávno pred tým, ako táto vláda vôbec začala budovať svoje, svoje štruktúry. Ja som mala možnosť pred dvoma týždňami byť na jednej uh, diskusii práve v Berlíne a tam sa otvárala tá diskusia sa volala budúcnosť liberalizmu. A to, akým spôsobom liberalizmus by sa mal uberať. A za, zároveň vlastne tam otvárala tie výzvy liberálnych demokracií a jednou z nich je, že ľudia zabudli uh, sa snažiť. Zabudli sa vzdelávať. Čo je to byť demokraticky živočích. A ja mám jeden veľký problém. Ja neviem nájsť za posledných x rokov obdobie kedy sa slovenská spoločnosť vzdelávala byť demokratickejšou. demokratickej A vlastne tam začal ten, ten šialený vlak plný nenávisti a plný polarizácie. A jednotliví aktéry, ktoré, ktorí do ňoho nastupovali, či už je to Robert Fico, či už je to Igor Matovič, a ja ich budem menovať, a vlastne v tomto mi to nerobí problém, práve oni iba dotvárali ten obraz toho, čo sme tu my viac menej neboli schopní posúvať ďalej a to je to byť demokratickým živočíchom, ktorý žije v otvorenom a slobodnom priestore. Vlastne my sme verili a a, a videli vlastne našu snahu v tom, že stačí, že budeme aplikovať demokraciu po 89. a tá demokracia to by riešiť všetko za nás. Všetky problémy, všetky problémy, ktoré máme na osobnom, v osobných životoch v profesných životoch, že demokracia, ako kedysi povedal Samuel Huntington, demokracia ako všeliek. Ale ten všeliek tiež svoje účinky prestáva mať časom a časom ho musíte doplňať. A my to doplňanie sme za mne dbali. Čiže tam začal ten šialený vlák Hej. tej polarizácie.
0: Ten šialený vlák, no blížime sa k štvrtku, keď bude mimoriadná schôdza o... Vyslovení dôvery a prípadne nedôvery Hegerovej vláde a sú tam tie tri možnosti, ktoré načrtol samotný Richard Sulík, hovorí o tom teda, že buď tu je možnosť rekonštrukcie vlády alebo novej vlády na pôdory tohto parlamentu, či úradnícká vláda alebo potom teda tá možnosť teda ísť do predčasných volieb čo je podľa vás najlepšou cestou aktuálne pre Slovenska?
1: Neviem na to odpovedať, čo je najlepšou cestou. Ako, veľmi rada by som vedela, skôr sa mi javí, že čo je asi racionálnou cestou pre tých, ktorí sa chcú udržať pri moci. Dohodnúť sa za akúkoľvek cenu. Ako tam už vidíte, dnes, dneska, včera, aj z dôsledku nášho rozhovoru som si len tak zbežne otvorila, lebo tie, tie moje facebookové aktivity boli skôr komického až žoviálneho štýlu komentovania toho, čo sa deje s úsmevom, ale zároveň v súčasnosti tie jednotlivé signály, ktoré sa vysielo medzi aktérmi, či už z opozície alebo z tzv. z tzv. podporných skupín poslancov podporujúcich súčasnú koalíciu je dohodnúť sa za akúkoľvek cenu na to, aby to zotrvalo prípadne nájsť racionálny dôvod, prečo by to nemalo. Ono, ono vždycky je potrebné si povedať, kto a čo stratí tým, že táto koalícia a, neprežije. A skôr si myslím, že aktéry, ktorí chcú ešte a, vytvoriť si príležitosti, budú sa snažiť to udržať čo nevôjšie.
0: Váš kolega Michal Vašečka, nedávno pred denník ENT, hovoril o nemilosrdnej reči dát, a zacitujem, šanca, že po ďalších parlamentných voľbách sa tu bude robiť, dať urobiť západná liberálna vláda v širokom zmysle slova je blízko nule, uviedol. Na stole je podľa neho mimoriadne silno vláda Smeru, hlasov Smerodina a republiky. Inak povedané aj politiky návratu predstavu spred vraždy Jana Kuciaka. Vieme, čo bolo potom tie veľké nespokojné dávy na námestiach. Robert Fico nenecháva nikoho na pochybách, že by najradšej všetko zvrátil, čo by takto Slovensko čakalo?
1: Tak ja som to už častej načrtla. Je to ten budapešťanský model toho, akým spôsobom je chápaná demokracia alebo politický systém s určitými otienmi demokratičnosti. Zároveň je to systém, ktorý, ktorý bude budovaný na autoritárskom štýle vládnutia, čo, čo viac menej podľa dát, viac ako 38%. Ľudí, alebo 40, ak sa už nemýlim, posledný prieskum, by bolo ochotné prijať kvôli tomu, že je tam tá domnela predstava, že jeden človek by vyriešil všetkých problémy. Čo je zase infantilná predstava. On, on by nevyriešil ich problémy, skôr by dal jasné pravidlá, ako sa hýbať. A väč- väčšina spoločnosti ako keby si praje jasné pravidlá a mantinely toho čo je ich život a kedy sa už končí ich život z hľadiska participácie, z hľadiska nejakých aktivít. Ne. Takže je to minimálne ten budapeštianský model, skôr sa prikláňam ešte k niečomu viac autoritárskemu, viac, viac nacionalistickému, až poviem s nádychom pravicových.
0: Ak nie je model politická, aký si spasiteľa, vidíte na Slovensku nejakú silu či už z existujúcich strán alebo osobnosti, ktoré by dokázali byť účinnou hrádzou takéto alternatíve?
1: Tak tie osobnosti vždy na Slovensku boli o, o, od, od nepamätí. Mali, mali sme osobnosti občianskeho života, ktoré sa stavali na tie hrádze, vytvárali vlastne priestor pre témy, ktoré by sa mali diskutovať. Všetko sme tu mali a aj, aj v súčasnosti by sa da, dali nájsť jednotlivci. Problém je, že sú v menšine. Ale v menšine, boli, boli aj vždy v menšine, to bolo aj v minulosti. Problém je, že už ich hlasy nie sú tak počuť, aj z dôvodu toho, že tá politika spadla do, do tých živočišných pudov. A poviem to v jednej vete, kto kričí, ten má pravdu. Skončili sme diskusiu. A prestali sme diskutovať, prestali sme kultivovane diskutovať, prestali sme vlastne sa spájať tí ľudia na politickom spektre od toho konzervatívneho cez stredové, stred sa ako keby vyprázdnil až po to liberálne a, a prestali sme ako, ako keby umierňovať e, tých radikálov na našich krídlach. To isté sa stalo aj v, v Amerike. Prevládlo jedno krídlo, jed, jeden extrém. A momentálne máme to aj na Slovensku, ako keby e, tá ochota, byť súčasťou budúcich dejín, háňa politických lídrov spoločnosť do tých extrémov, či už jedného alebo druhého. A ten stred sa vyprázdňuje.
0: A keď som vás pred rokom pýtal na recept pre fungujúcu spoločnosť, tak ste reagovali uh, demokraciou z dola, či živými komunitami. Stále to platí?
1: Uh, ak sa nemýlim, tak tento týždeň alebo pred pár dňami ste mali rozhovor s primátorom ohojho rodného mesta, Dolného Kubína. A to, to je príklad živých komunít na lokálnej úrovni. Že, že tí primátori aj napriek neschopnosti fungovania štátu alebo aj starost, starostovia a rôz, rôznych malinčkých dedín sú schopní vlastne udržiavať tú komunitu a udržiavať ju v, v hraniciach. Nehovorím teraz zákonnosti, ale v, tej, v tých hraniciach toho, ako dodržiavať poriadok, ako sa správať ako komunita, ako dbať o svoje okolie, akým spôsobom rozvíjať e, tú participáciu na, na lokálnej úrovni. Oni sú, oni sú. Len ich málo ukazujeme, alebo málo chcú byť viditeľné.
0: Čiže treba presvedčať ľudí, aby sa nebali ísť do verejného ringu?
1: Tak väčšina ľudí nie sme takých, napríklad ja, ja som um, mala tie diskusie, samozrejme aj, aj kolegovia um, určite mali, že či ísť do politiky, či nebyť politicky aktívnymi. Uh, to nie je o, o politickom ringu, to je skôr o rozvíjaní tej komunity. Vlastne malými krokmi a ja viem, že tie malé kroky sa nedostavia za rok, za dva, za tri. Že, že, že je to beh na dlhé trate, pretože my sme zanedbali nie rok, dva, my sme zanedbali desiatky rokov rozvoja živých komunít na Slovensku. Oni sú tu stále, žijú tu, len, len to sú tie, um, ako kedysi ho, hovorili sociológovia pri transformácii, ostrovčeky pozitívne deviácie. A my sme ich prestali vyvíjať a rozvíjať.
0: Takže ostrovčeky pozitívnej deviácie budú prichádzať na Slovensko aj z Berlína?
1: Minimálne aktivitami a projektami, ktoré otvárame, tak áno. A ve, verím, že niektoré projekty sa dostanú aj do vnútra tej spoločnosti a troška nehovorím, že ju zmenia, ale otvoria jej možnosť toho, ako vnímať možno budúce zmeny a budúci vývoj toho, kde ako človek, ako, ako slovák by som chcel byť v 21. storočí.
0: Z toho, čo ste rozprávali, nejak pôvodním som sa chcel spýtať, teda, že ten sabatikal Allah Žuborová, keď to sabatický rok, to bol kedysi ohraničený naozaj rokom, ale asi to nebude hej rok, ak som to pochopil správne, že pre vás to je kyslík a, a si teda spôsob existencie Berlín, Nemecko, spoločnosť mimo Slovenska. Čiže neplánujete ten fyzický návrat do našich geografických končín? Ten sabbatikal Alžuborová nekončí.
1: Na teraz nie. Skôr sa snažím vlastne vyťažiť maximum z toho, že som tu. Vrátim sa k otázke bývania. Až teraz vidím, keď podávam rôzne vlastne projekty alebo rôzne návrhy spoluprác, presne neviem, ako, ako sa hovorí, zákazky, z- zákazky, tak vidím, čo to robí mať adresu v Berlíne na rozdiel o adresy na Slovensku. Je, je tam veľký rozdiel. Môžete mať akýkoľvek dobrý ten životopis, ale to social ID je veľmi citeľné. Takže áno, chcem zužitkovať to, že tu som a to, akým spôsobom chcem vytvárať niektoré, niektoré spolupráce, ktoré si myslím, že sú kľúčové. nielen len pre mňa, ale aj pre ľudí, s ktorými spolupracujem či už na pozícii dobrovoľníka. To je niečo, čo som si musela nájsť za, za ten rok, pretože bez dobrovoľničenia to nie som ja. Našla som to práve v organizácii. Paradoxne, vtedy, ako sa stala, stala tá hrozná vražda, práve vtedy mňa, mňa zamestnali práve ten týždeň ešte predtým. To, to bolo ako keby, neviem, znamenie, že idem správnu cestou a určite chcem o mnoho viac podporiť tiem... Nové inovatívne startupy ktoré rozvíjajú a chcú mať sociálny vplyv a svojimi technológiami na, na život, na každodnený život a na podporu tých komunít, ktoré v súčasnosti sa či už boria v rámci vojnových konfliktov alebo v chudobe. Hej. Takže áno.
0: Z tej dôležitosti tej berlínskej adresy u vás, tam čítam aj to, že máte taký teraz už skôr, skôr globálny ťah. To už nie je len ťah v rámci Slovenska, ale si ďalej, hej?
1: Tak uh, vlastne tá narrácia mi otvorila priestor spolupracovať globálne, á, á, pretože vlastne tie startupy nevznikajú len, len ako u- určitá iniciatíva na jednom mieste. Oni spájajú rôznych aktérov. Momentálne spolupracujem so, so startupom, ktorý je americko-nemecký. Čiže mám telefón jeden deň s Američanmi, druhý deň s Nemcami a snažíme sa vlastne vytvoriť projekt, ktorý bude financovaný a ktorý podporí inovácie v oblasti uh, farmárčenia napríklad. Čiže <sík> áno. <sík>
0: <sík> to sú nové nevydané obzory pre vírus Žuborovu, kedy sa ešte pred rokom Áno, si.
1: Určite áno, ale zaujímavé a otvárajú nové možnosti, ako využiť to, kto som a že som sociálny vedec.
0: Dobre. Všetko... Čiže ja vždy
1: vidím ten impact.
0: Všetko dobré, nech sa vám darí a nech vám to vyjde aj na tej berlinskej adrese. No. <laughs> Toľko teda. Víra Žúborová v dobrovoľnom exíle, ktorý zatiaľ nekončí a vidíme, že má globálny ťah. Dovidenia, do počúvania. Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.